0: Vítejte, u aby bylo jasno. Víte, že Česká republika má pro případ krize potraviny jen na 32 hodin? Víte, že Síkelová vyhláška o tom, jak máme topit v zimě, popírá fyzikální zákony? A víte, že vláda chce sladovat české a ukrajinské školství, i když mezi vědomostmi dětí obou států je obrovská propast? Pojďme na to. Zemědělci krachují a propouštějí. Potravináři se obávají, že nezásobí trh dostatkem potravin. Pro případ krize má Česká republika ve skladech potraviny jen na 32 hodin. A politici pěti koalice? Vzývají politiku Evropské unie, označují současnou situaci za příležitost a věnují se šamanským rituálům. Ukážeme vám to. Na zemi živitelce výstavě, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor, se politické špičky České republiky opravdu předvedly v celé své intelektuální kráse. Tváří v tvář oprávněným stížnostem představitelů zemědělců a potravinářů na vysoké ceny energií a další hrozící zdražování potravin, premiér Fiala zdůraznil krajinu a Ukrajinu. Předseda Senátu vystrčil, pochválil včelaře a zemědělce uklidnil, že když je těžká doba, je to příležitost. Je to doba, kdy můžeme některé věci, které jsme dělali do té doby způsobem, který vyhovoval změnit, aby to bylo lepší. Oba představitele ODS ovšem předčil ministr zemědělství Nekula z KDU ČSL. Ten děkoval za déšť a na místo řešení drahých potravin vyzval přítomné k magickému rituálu. Já děkuji za déšť a chtěl bych vás všechny poprosit, až bude pršet, tak zkuste zavřít oči a také poděkovat za déšť. Jediný z ústavních činitelů, který chápal naléhání zástupců, zemědělců a potravinářů, tedy lidí z praxe, byl prezident Miloš Zeman. Nehovořil o výzvách a o Ukrajině, ale odsoudil zelený fanatismus a nesmyslné emisní povolenky. A přimlouval se za zastropování cen energií. Situace v zemědělství a potravinářství je hrozivá. Jan Doležal, prezident Agrární komory České republiky, poukázal, že už dnes se některé zemědělské podniky zabírají a musí propouštět. A pokud ceny budou dál stoupat, skončí firem mnohem víc a přibydou nezaměstnaní. Zároveň kritizoval zelenou politiku Evropské unie, která vede k prudkému snížení zemědělské produkce. A výsledek? Jediné, k čemu to povede, je další zdražení potravy, což si myslím, že v tuto chvíli je skutečně nežádoucí. Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová vyjádřila obavu, že potravináři za současné situace nezvládnou zásobit trh českými potravinami. Náklady se výrobcům potravin zvedly až o 100%. A fialovou vládu jménem českých potravinářů doslova prosila. Prosím, nenechte nás padnout. Prosím, nedovolte aby z zmizely české potraviny z českých surovin. Podpořte potravináře, podpořte zemědělce, abychom mohli dál vyrábět pro české spotřebitele. A odpověď českého premiéra českým zemědělcům, tak ta stála za to. Takže, produkci potravin musíme zajistit udržitelně. Cíle musíme prosazovat rozumně a rovnovážně. Roli hraje nová podoba společné zemědělské politiky Evropské unie a následky ruské agrese na Ukrajině. Petr Fiala vyjádřil obavy z nedostatku obilí v Africe a na Blízkém východě. A pokud jde o potravinovou soběstačnost České republiky, ta je podle premiéra v českých podmínkách nereálná A navíc klesá. Víte proč? Protože zákazníci chtějí rozmanité zboží za nižší ceny. O tom, jakou vysoce negativní roli hrají Green Deal a zemědělská politika Evropské unie při omezování zemědělské výroby v České republice a při dovozu dotovaných potravin, neřekl profesor evropské integrace Petr Fiala ani slovo. Ale zpět. Potravinová soběstačnost naší země podle premiéra cesta není. Podle Petra Fialy je úkolem vlády zajistit potravinovou bezpečnost. To například znamená, abychom si zajistili dostatek rezerv, abychom neměli kritický nedostatek základních potravin v případě nouze, abychom zabránili kritické degradaci půdy nebo nedostatku vody, který by vlastně v České republice pěstování plodin znemožnil nebo snížil. Zajímalo nás, jak vypadá současná potravinová bezpečnost České republiky. Málo kdy nás něco viděsí, ale tentokrát jsme opravdu nevěřili v ABJ vlastním očím. Za naši potravinovou bezpečnost zodpovídá vláda prostřednictvím zprávy státních hmotných rezerv. A víte, co uvádějí představitelé státních hmotných rezerv? Že Česká republika má pro případ krize potraviny na 1,1 třetinu dne, tedy na 32 hodin. Nikoliv na týden, nikoliv na měsíc, ale na 32 hodin. To je potravinová bezpečnost podle premiéra Petra Fialy. Mimochodem, všechny udavače, nejvyššího státního zástupce i vládního bojovníka s dezinformacemi klímu upozorňujeme, že toto není ani fake news, ani dezinformace, ani informace podsunutá Čínou nebo Ruskem. Toto je veřejně dostupná informace z webových stránek zprávy státních motních rezerv. A víte, jak česká vláda potravinové rezervy zajistí? Bude v rámci předsednictví unie odvracet globální krizi, která hrozí v důsledku války. Na závěr premiér zdůraznil, že skončilo období stability a klidu a že se musíme připravit na výrazné výkyvy, ať už cen, anebo počasí. Ujistil ovšem, že situaci mají vláda i Brusel pevně v rukou. Jsem přesvědčen, že děláme všichni všechno pro to, aby dopad na české občany byl co nejmenší a že to společně zvládneme. Tak co? Věříte premiéru Fialovi z ODS, že to pod jeho vedením zvládneme? Věříte předsedovi senátu Vystrčilovi, že pro něj těžkost znamená příležitost a že tak změní svou politiku k lepšímu? Věříte šamanskému ministru zemědělství, který nás nabádá, abychom zavřeli oči při dešti, že zvládá svůj resort? v, aby bylo jasno, rozhodně ne. A připomínáme. Státní hmotné rezervy naší země mají v rámci fialovy potravinářské bezpečnosti potraviny na plných 32 hodin. Víte, že česká vláda chce z pozice předsednického státu zabránit tomu, aby se v Evropské unii rozšířila únava z války na Ukrajině. Chce zabránit tomu, aby občané nezačali mít války dost a nezaměřili se na drahotu. Víte, že vyhláška ministra Sýkely k šetření teplem popírá fyzikální zákony? A víte, že za nedodržení této nesmyslné vyhlášky o tom, kolik stupňů má být v té, které místnosti hrozí až pětimilionová pokuta? Česko svolává evropské jednání k vůli cenám energií prohlásil premiér Fiala. Drahé energie ohrožují politický systém v Česku i v Evropě, prohlásil ministr Blažek z ODS. Kvůli cenám energií hrozí rozložení sociální Evropy a bude z toho mít radost Rusko, říká hejtman Martin Kuba z ODS. A komentátoři a tzv. znalci politické scény se tetelí, že by rozvrat v ODS nahradí Kuba fialu. Kuba má blíž k ano. Co se stane? Vzhledem k informacím, které máme k dispozici, si troufáme tvrdit, že ODS jen hraje komedii a novináři jsou za užitečné idioty. Pojďme na to. Fakt, že ceny energií v Evropě jsou 12x vyšší než před dvěma lety a plynu dokonce 16 šestnáctkrát, považovali už v uplynulých týdnech evropští bankéři a průmyslníci za apokalypsu. A Bakalová média varovala, cituji, evropské vlády by měly urychleně přijít s nějakým řešením, pokud se kontinent nemá ponořit do sociálních bouří. Takže Blaškova a Kubova slova nejsou žádnou revolucí, jen tvrdí naplánovanou eurounijní muziku. Dnes už přeci neexistuje stará a nová ODS. Dnes je jedna ODS. Pro pro proválečná, liberálně demokratická a zbabělá. Kdo si myslí, že výměna v čele ODS přinese změnu politiky této strany, je velmi naivní. Je to jen divadlo, které má odlákat pozornost od skutečnosti. Čelní představitelé ODS se jen drží svého úkolu, o kterém už minulý týden psala Bakalova média. Víte, o jaký úkol jde? Cituji. Z pozice předsednického státu zabránit tomu, aby se v Evropě rozšířila únava z války na Ukrajině. Hrozbou je prý vývoj veřejného mínění, které začíná mít války dost a mohutně si všímá razantního zdražování. Cílem Prahy v čele Evropské unie je zabránit tomu, aby pozornost politiků směrem k Ukrajině polevila. To se nesmí stát. A víte proč? protože jedinou Putinovou cestou k vítězství je údajně to, že nás přesvědčí, že Ukrajina nemůže vyhrát. A jak dále píší Bakalova média, nebezpečné je hlásat, že dodávky zbraní Ukrajině prodlužují konflikt. A nebezpečný je také Andrej Babiš, když tvrdí, že česká vláda podporuje Ukrajince víc než Čechy. Tak co, ještě si myslíte, že oponentům Petra z ODS, kteří upozorňují na možné nepokoje, jde o občany nebo že jednají podle předem dohodnutých not? Prostě. Konflikt Rusko-Ukrajina může i za počasí a za teplotu ve středozemním moři. A kdo o tom pochybuje, ten působí na nejnižší půdy občanů. Realita je taková, že politici nehoří zájmem o energie. Nehoří zájmem o ceny potravin, politici nehoří zájmem o životy občanů. Politici se nyní starají o jediné. A to je působit na vývoj veřejného mínění tak, aby je lidé ve strachu z války nevolali k zodpovědnosti. A aby jim nepřipomínali, že byli do svých funkcí zvoleni občany České republiky, nikoliv občany států jiných. Ale zpátky k Evropskému jednání o cenách. Premiér Fiala zdůrazňuje, že raketové zdražení lze řešit jen na celoevropské úrovni. To, že si plete Evropskou unii a Evropu, to, že zapomíná, že i Rusko je zemí Evropy, na to jsme si zvykli. Profesoru, někdejšímu ministrovi školství a dnes premiéru Fialovi zeměpis asi nikdy moc nešel. Na co bychom si však zvykat neměli, jsou rozpory a možná záměrné lži v tvrzeních premiéra Fialy a ministra průmyslu a obchodu síkely, pokud jde o zásobování energiemi v nadcházející topné sezóně. Ponechme stranou mohudně medializovanou vyhlášku ministra Sikely o tom, kolik stupňů má být v koupelně, kolik v kuchyni a kolik na záchodě v domově důchodců. Ponechme stranou i fakt, že vyhláška vznikla velmi narychlo a předseda legislativní rady vlády Pirát Šalomoun nedal nikomu kromě členů koaliční vlády a hospodářské komory prostor k tomu, aby se k životně důležité vyhlášce vyjádřili. Ministři také v rozporu s běžnou praxí nezveřejnili, jaké kdo vznesl připomínky k nápadům typu, že v domovech důchodců na schodišti bude 10 stupňů, batolata se budou převlékat v 18 stupních a studentům na kolejích a bezdomovcům v ubytovnách bude muset stačit na přespání 16 nad 0. Své poznámky k návrhu ministra Sýkely za stan, jak topit a hospodařit s teplou vodou v letošní zimě, zveřejnila hospodářská komora. Vzhledem k tomu, že se v ní kromě bankéřů pohybují také lidé z průmyslu, kteří obvykle disponují technickým vzděláním a selským rozumem, lze její připomínky brát vážně. Vybíráme některé z nich. Za prvé. I když se vyhláška odvolává na nedostatek zemního plynu kvůli rusko-ukrajinské válce, zcela nelogicky omezuje používání všech fozilních paliv, tedy včetně například tuzemského uhlí. Za druhé. Síkelová vyhláška nerespektuje zákony fyziky. Chcete příklad? Podle hospodářské komory je technicky nemožné, aby byla v hotelech nebo v penzionech teplota na schodišti 10 stupňů. I když se nebude na schodištích topit, bude díky tepu spokojů teplota na chodbě jen o 4 stupně nižší než ve zbytku budovy. Neboli na schodištích by se kvůli síkelově pojetí termodynamiky muselo chladit. A to je také energeticky náročné. Prostě. Žádná ministerská vyhláška, ani unijní nařízení nezakážou teplu, aby se šířilo z jedné části budovy do druhé podle fyzikálních zákonů. Ty prostě stojí nejen nad ministrem Síkelou a premiérem Fialou, ale i nad Uršulou Lajenovou. Při pohledu na Síkelovu vyhlášku o vytápění v letošní zimě si nutně musíme říci, že bolševik se svým poručíme větru dešti byl naprostý amatér. Prostě. Když se rozjede ministr Síkela a Fialova vláda, vymažou z fyziky třeba i zákon o zachování energie. Vyhláška stánaře Síkely vyvolala u veřejnosti bouři nebole. Hned ji přispěchala hasit premiér. A ujišťoval, že nikdo nebude chodit kontrolovat občany, kolik stupňů mají v kuchyni nebo na záchodě. Zapomněl ale dodat, že české zákony, na které se síkelová vyhláška odvolává, tuto kontrolu umožňují. Navíc umožňují také udělit sankce při nedodržování až 200 tisíc nebo dokonce 5 milionů korun. A jako premiér, který předseda Evropské unii, nezdělil jednu naprosto zásadní věc. Víte jakou? Nařízení Rady Evropské unie, na které se síkelová vyhláška odvolává a kterou jménem Rady Evropské unie podepsal další ministr zastan Mikuláš Bek, říká, víte co? Je prý opodstatněné, aby Evropská komise přísně dohlížela na to, že členské státy povinně sníží spotřebu plynu. A nařízení Rady Evropské unie platí okamžitě. A pozor, stojí nad českými zákony. Co myslíte? Neví Petr Fiala jako předseda České vlády, jak vypadají České zákony? A neví Petr Fiala jako premiér země předsedající Evropské unii, jaká nařízení se za jeho působení schvalují? Pokud to neví, je nekompetentní hlupák. Pokud to ví a říká občanům opak, pak je cynický lhář. Vyberte si. Skončíme tam, kde jsme začali. A sice u zasvěcených komentářů, že v ODS může dojít ke střídání stráží. I kdyby se vyměnili stokrát, na nařízení Evropské unie podepsaném ministrem Fialovy vlády to už nic nezmění. Co by mohlo časem něco změnit, je vymazání Fialovy Fialové ODS z politické mapy. Nezapomínejme, že Fialová vzniká, pokud do konzervativní modré přilijeme progresivistickou rudou. Víte, že fialová vláda chce sladit české školství s ukrajinským? Víte, že výsledky ukrajinských žáků ještě před válkou byly výrazně horší než výsledky českých dětí? A víte, že ukrajinského ministra školství usvědčil z plagiátorství i český vědec z Brna? Ukážeme vám to. Česká republika a Ukrajina chystají dohodu o spolupráci ve vzdělávání. Máme mimo jiné sladit postup ve výchově a výuce. Uzavřít by se měla na podzim. Po své návštěvě Ukrajiny to řekl ministr školství Vladimír Balaš zastav. Zajímalo nás, jak vypadá ukrajinské školství, tedy s jakým školstvím se bude to české slaďovat. A nestačili jsme se divit. Podle Světové banky nebyl ještě před rusko-ukrajinským konfliktem ukrajinský vzdělávací systém udržitelný. Přitom na něj Ukrajina vydávala 6 hrubého domácího produktu. Pro srovnání je to mnohem víc, než na školství průměrně vynakládá celá Evropská unie. Například Česká republika směřovala ve stejné době do školství jen necelých 5% HDP. Podle Světové banky ukrajinským školám často chybí odpovídající zázemí, moderní vybavení nebo kvalitní učebnice. Benkovské školy někdy postrádají vnitřní toalety. Školství poznamenaly zastaralé metody výuky a nízká morálka učitelů jsou v něm běžné na oficiální platy. Podle Světové banky školy na Ukrajině vybíraly peníze na úpravu tříd a na dárky pro učitele. Někteří rodiče také platili úplatky za přijetí do školy, za lepší známky nebo za povinné doučování. Tuto situaci se Ukrajina snažila změnit dalším litím peněz do školství. Světová banka tehdy varovala, že to neřeší příčiny neefektivity Ukrajiny ve vzdělávání. Mimochodem, víte, jak vypadá srovnání výsledků mezinárodního testování 15 letých žáků v České republice a na Ukrajině podle renomované světové organizace? Ukrajinští žáci byli výrazně horší ve čtenářské, matematické i přírodovědné gramotnosti. Zatímco výsledek českých žáků byl srovnatelný s výsledky malých norů a američanů, ukrajinské děti dopadly obdobně jako třeba Turci. A nebo ještě jinak. Rozdíl mezi výsledky ukrajinských a českých dětí je stejně propastný jako rozdíl mezi malými Estonci, kteří byli nejúspěšnějšími v rámci Evropy, a Portugalci, kteří se umístili až za Českou republikou. Největší propast je mezi výsledky českých a ukrajinských dětí v matematice. České děti přečí své ukrajinské spolužáky téměř o 50 bodů, což odpovídá rozdílu mezi Izraelem a Azerbajdžánem. Připomínám, že cílem koaličního ministra školství Balaše Zastan je sladit postup České republiky a Ukrajiny ve výchově a výuce. Těšíte se? Zpráva Světové banky dále uvádí, že za posledních 30 let se na Ukrajině pruce snížil počet žáků ve školách, téměř o polovinu. Ovšem počet učitelů klesl pouze o 5 To znamená, že Ukrajina měla jednoho učitele na devět žáků. Světová banka to považuje za neudržitelné. Připomínám, že průměr v Evropské unii je jeden učitel na 13 žáků a u nás dokonce jeden učitel na 19 žáků. Vývoj školství na Ukrajině mapuje také Atlantická rada ve Washingtonu. To je významné americké vzdělávací a myšlenkové uskupení pro orientaci v ekonomickém a politickém vlivu ve světě. Ve své poslední zprávě o Ukrajině říká, že ukrajinským reformám školství už v době prezidenta Zelenského a jeho ministrů hrozí politizace. Atlantická rada kritizuje ukrajinského ministra školství Sergeje Škarleta, tedy politika, se kterým náš ministr školství jako bratr v triku chce uzavřít dohodu o sladění postupů ve výchově a výuce. Ukrajinský ministr školství začal svou politickou kariéru v proruské a euroskeptické straně regionů někdejšího prezidenta Janukoviče. Později svou protiunijní orientaci změnil a následně jej ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prosadil do křesla ministra školství. Udělal to proti vůli studentů, kteří se bouřili, i proti vůli velké části ukrajinské politické reprezentace. Důvodem protestů byly ministrovi údajné korupční skandály a zejména obvinění z plagiátorství v jeho vědecké práci. V reakci na jmenování Sergeje Škarleta ministrem školství vypukly protesty studentů, učitelů a vědců v mnoha městech po celé Ukrajině. Minister školství Ukrajiny sice plagiátorství popírá, nicméně u soudu neuspěl. A mezi odborníky, kteří potvrdili, že část své vědecké práce skutečně obsal, je i český vědec, odborní asistent Mendlovi univerzity v Brně. Tak co myslíte? Prospěje našim dětem a studentům sladění postupu ve výchově a výuce s Ukrajinou, jak to chce fialová vláda?